0: Ogun McKenna. Ogun und das verschwundene Herz 1. Der schlaflose Kranich Ein Zug von vier Kranichen zog über den Himmel. Das Flugbild hatte wie immer bei Kranichen ein geradezu majestätisches Aussehen. Die Sonne stand hoch, aber noch nicht im Zenit. Es war diesig, und deshalb hatte die Sonne wenig Kraft. Für Mai war es irgendwie zu kalt, fand Ogun. Er schaute über ein leeres Feld. Es war vorbereitet, aber anscheinend zögerte der Bauer noch mit der Einsaat. In seinem Rücken befand sich ein kleines Wäldchen. Es war nicht unbedingt ein schöner Ort. Ogun hatte ihm den Namen Code 1 gegeben und er benutzte ihn ausschließlich für Treffen mit Menschen, die er schlecht einschätzen konnte. Es war einfach ein kleiner Feldweg, der von der 96 in der Nähe von Löwenberg abging. Er wurde wahrscheinlich hauptsächlich zum Holzmachen benutzt denn drei große Holzstapel rechts von ihm warteten auf den Abtransport. Ogun hatte seinen Roller ganz am Ende dieses kleinen Weges hinter eine alte Eiche gestellt. Dann war er ein Stück vorgelaufen und hatte sich auf seinem Campingstuhl neben die Holzstapel gesetzt. Er hörte das Rauschen, der Bundesstraße 96, die in Richtung Berlin am Rand des Feldes vorbeiführte. Der Vorteil dieses Treffpunktes lag einfach darin, dass er seinen Klienten lange kommen sehen würde. Und so hatte er Zeit, nach innen zu lauschen und sich somit intuitiv auf die Begegnung einzustimmen, und darüber hinaus vielleicht schon zu spüren, ob eine Zusammenarbeit möglich und für beide sinnvoll wäre. Er war wie immer viel zu früh. Er nutzte die Zeit dafür, was er den Verstand fasten lassen nannte. Und dies hieß einfach, dass man die Gedanken vorbeiziehen ließ, aber einfach nicht in sie hineinbiss oder sich in ihnen verhedderte. Wenn man dieses Prinzip einmal verstanden hatte, war es leicht und entspannend. Und, dachte Ogun lächelnd, dabei gab es eigentlich nichts zu verstehen. Denn es war eine offensichtliche Beobachtung, dass jegliche Konzepte, die durch die Gedanken angeboten wurden, ihrerseits vom Konzept der Zeit abhängig waren, denn ohne Zeit gab es keine Dauer, um sie zu erfassen. Und natürlich gäbe es ohne das Konzept des Raumes keinen Ort, wo sie sich manifestieren könnten. Das Witzige an der Sache war, dass dies nur wahrgenommen werden konnte, wenn der Wahrnehmende abwesend war. Wenn es also kein ich nehme war, mehr gab, sondern nur wahrnehmen. Nur sehen, nur hören, nur riechen, nur schmecken, nur tasten, nur denken, ohne eine Person dahinter. Die Wahrheit liegt also im Bezeugen dieses Films, der im Bewusstsein abläuft. Und dieser Film kann nur so lange ablaufen, wie es Bewusstsein gibt. Wer also ist hier, der das alles verstehen will. Es kann natürlich keine Person sein, sondern das Bewusstsein selber, was nach seiner Quelle sucht, die es aber nicht finden kann, weil es vergessen hat, dass das Suchende und der Gesuchte dasselbe ist. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Geistesschulung. Intuitiv und klar zu erfassen, dass Trennung unmöglich ist. Nicht die Wahrheit ist es, die gefunden wird, denn sie ist immer da. Untersuchende und der Findende sind die Wahrheit. Aber das Falsche muss vorher als falsch erkannt werden. Ansonsten hat es sehr wohl die Macht, die Wahrheit zu verdunkeln. Ein Kurs in Wundern nennt dieses Auflösen des Falschen Vergebung. Denn solange ich an Schuld glaube, glaube ich zwangsläufig an Trennung. Ich darf also gespannt sein, dachte Ogun, welcher Teil meines Bewusstseins mir heute hier begegnet. Die Amsel, die diesen Klienten vermittelt hatte, hatte sich mal wieder wie so oft hinter poetischen Versen versteckt. Ein Herz verschwindet aus der Welt. Wie konnte dies geschehen? Da ist ein Mann mit sehr viel Geld. Vielleicht will er den Rätselweg gemeinsam mit dir gehen. Interesse? Fragezeichen. So hatte die SMS gelautet. Ogun hatte nach innen gespürt und die innere Führung befragt. Als ein klares Ja kam, hatte er zurückgeschrieben Okay. Code 1. elf Uhr, 4. Mai. Er hatte bewusst darauf verzichtet, dies alles in Versform zu kleiden. Denn er hatte keine Lust darauf, Missverständnisse zu produzieren. Und zumindest bis jetzt sah er keinen Grund für eine große Geheimhaltung. Außerdem wollte er die verrückten Grillen der Amsel nicht noch zusätzlich unterstützen aber die Amsel wäre natürlich nicht die Amsel, wenn sie nicht noch ein Gedicht geliefert hätte. Angebissen, angeschissen, angefüllt mit falschem Wissen, muß die Wahrheit sich verpissen, hatte die Amsel zurückgesemst und dahinter drei grinsende Emojis gesetzt. Ogun gönnte ihr diesen kleinen Triumph. Denn natürlich hieß ein Fall übernehmen, sich zu verheddern. Aber so war der Weg der Heilung nun mal. Dieses Leben war die Schule. Und diese Schule bestand darin, sich zu verheddern und wieder zu befreien. Dies war der Weg, das Falsche aufzudecken. Ogun sah einen dunkelblauen Sportwagen in den Feldweg einbiegen. Und wenn er sich nicht täuschte handelte es sich hierbei um einen Ford Mustang GT. Auch der Klang sprach dafür, denn Ogun konnte deutlich das tiefe Fauchen der 5 Liter V8 Maschine hören. Der Wagen wurde abgestellt und ein Mann stieg aus. Mit den Händen in den Hosentaschen schlenderte er ein wenig auf und ab, als warte er auf etwas. Dann schaute der Mann auf die Uhr und Ogun ebenfalls. Noch zwanzig Minuten bis zur Treffzeit. Der Mann schien wie Ogun selber gerne früher da zu sein. Offensichtlich hatte der Mann ihn noch nicht entdeckt, obwohl er langsam in Oguns Richtung schlenderte. Dies mochte einfach daran liegen, dass er nach einer stehenden Person Ausschau hielt. Ogun blieb ruhig sitzen und schloss die Augen. Er atmete tief und lang und richtete seine innere Wahrnehmung auf den Fremden. Er glaubte viel Unruhe und Anspannung wahrzunehmen. Das Ganze war eher versteckt hinter einer lässigen Art, sich zu bewegen. Als der Mann etwa 50 Meter von ihm entfernt war, winkte Ogun ihm. Und an der Reaktion bemerkte er, dass er erst jetzt wahrgenommen wurde. Der Fremde beschleunigte seine Schritte sofort und kam zielstrebig auf Ogun zu, wobei er die Hände aus den Taschen nahm. Eine sportliche Erscheinung, dachte Ogun. Vielleicht Mitte 40 oder Ende 50. Ausgesprochen gut aussehend. Der Anzug war unauffällig, aber ein Maßanzug. Nicht zu viel Stoff und nicht zu wenig. Das gibt es nicht von der Stange, wenn man nicht eine ausgesprochen genormte Figur hat. Der Mann war eher breitschuldrig. Ogun stand langsam auf und ging auf ihn zu. Er streckte die Hand aus und sagte... Ogun McKenna, freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls, sagte der Mann, Richard Wildbolz mein Name. Sie wurden mir von der Amsel empfohlen. Der Händedruck war betont kräftig. Oberflächlich, dachte Ogun, strahlt dieser Mensch sehr viel Selbstvertrauen aus. Aber die Unruhe und die Anspannung darunter ist zu spüren. Setzen wir uns doch, sagte Ogun. Ogun ging zurück zu seinem Campinghocker und deutete mit einer Geste auf den Holzstapel, als würde er einen Sessel anbieten. Ein ganz kleinen Moment zögerte der Mann, offensichtlich nicht bereit, den Anzug zu verschmutzen, aber dann setzte er sich elegant, indem er die Anzugjacke aufknöpfte und die Hosenbeine etwas anhob. Ein Mann von schneller Entschlusskraft, dachte Ogun. Jemand, der Situation schnell abwägen kann und entschlossen handelt. Ogun lächelte und sagte dann einladend, worum geht es? Der Mann richtete den Blick nach oben, als suche er nach Worten. Dann sagte er mit ruhiger Stimme, die Amsel meinte, sie könnten mir vielleicht in einem... Fall weiterhelfen, der sehr persönlich ist und der mich sehr beschäftigt. Ogun nickte und sagte, woher kennen Sie die Amsel? Die Amsel hat ein Sicherheitskonzept für unseren Betrieb erstellt und mich immer in Sicherheitsfragen beraten. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer eines Betriebes, der Schrauben, aber auch Steuerungselemente und Steuerungselektronik herstellt. Wilhelmi Schrauben, vielleicht sagt Ihnen das etwas. Gibt's die im Baumarkt? fragte Ogun etwas naiv. Nein, eher im Fachhandel, sagte der Mann. Wofür benötigten Sie das Sicherheitskonzept? fragte Ogun. Damals ging es um Erpressung. Aber dies ist schon länger her. »Geht es jetzt um Erpressung?«, fragte Ogun. »Nein, nein«, sagte der Mann, und zum ersten Mal bemerkte Ogun ein Zögern in seiner Stimme. »Es geht um ein verschwundenes Herz.« »Interessant«, sagte Ogun, »im wörtlichen oder im übertragenen Sinne.« »Leider im wörtlichen Sinne«, sagte Herr Wildbolz. »Es war das Spenderorgan«, für meinen Bruder Henry Wildbolz. Er benötigte dieses Organ, da sein eigenes Herz einfach nicht mehr die Kraft hatte. Das Spenderorgan wurde in einer Klinik in Neubrandenburg entnommen und dann mit einem privaten Fahrdienst nach Berlin in die Charité transportiert. So war es zumindest gedacht. Aber... Das Organ ist nie angekommen. Ogun wartete, bis Herr Wildbolz von alleine weitersprach. Dieser stand jetzt auf und ging vor Ogun auf und ab. Inzwischen merkte man ihm die Erregung an. Der Fahrer hat's irgendwie versaut. Der Fahrer hat den Organkoffer zweimal unbeaufsichtigt gelassen. Einmal direkt an der Klinik in Neubrandenburg als er ihn in seinen Kofferraum eingeschlossen hatte und nochmal zur Toilette gegangen ist. Und das zweite Mal beim Tanken, wo er sich einen Kaffee geholt hat. »Ist dies keine Blaulichtfahrt?«, fragte Ogun. »Nein, nicht unbedingt.« Das Transplantationsteam in der Charité stand ohnehin erst vier Stunden später zur Verfügung. Außerdem war das Organ in der sogenannten Herzbox gut untergebracht. Dies ist ein Spezialkoffer, der das Organ auf acht Grad Celsius konstant herunterkühlt. Die Elektronik dafür hat übrigens äh, mein Bruder bei Wilhelmi Schrauben selbst entwickelt. Mein Bruder Henry, Sie verstehen. Er will blieb einen Augenblick stehen und schaute versonnen. Man konnte ihm die emotionale Bindung zu seinem Bruder deutlich anmerken. Dann sprach er weiter. Als der Fahrer in der Charité in Berlin ankam, war der Kofferraum leer und die Herzbox weg. Die Operation musste natürlich abgesagt werden. Mein Bruder Henry entschied sich dann dafür, keinen zweiten Versuch mehr zu wagen und ließ sich von der Warteliste streichen. Er nahm diesen Vorfall zum Anlass, sein Leben mit dem Körper und den Organen weiterzuleben, die ihm zur Verfügung standen. »Wie geht es ihm jetzt?«, fragte Ogo. »Er ist vor zwei Monaten gestorben.« sagte Herr Wildbolz. Ogun sah, dass er sich zusammenriss und die Lippen fest aufeinander presste. »Mein Beileid«, sagte Ogun. Herr Wildbolz nickte. »Was sagt die Polizei zu dem Fall?«, fragte Ogun weiter. »Pah«, sagte Herr Wildbolz und nahm sein Hin- und Hergehen, wieder auf. Sie behandeln es als einen stinknormalen Diebstahl, dabei ist es Mord. Verstehen Sie? Mord. Eiskalter Mord, Organhandel, was weiß ich. Ogun wartete, bis sich der Mann wieder beruhigt hatte, was eine ganze Weile dauerte. Dann fragte Ogun, wie kommen Sie bei der ganzen Sache ausgerechnet auf mich? Wenn Sie mit der Polizei nicht zufrieden sind, gibt es sicherlich einige Dedekteien in Berlin, die sich um diesen Fall reißen werden. Ja, sagte Herr Wildbolz, und ich habe eine sehr gute damit beauftragt. Es ist aber nicht viel dabei herausgekommen. Es gab angeblich eine heiße Spur nach Russland, aber auch die ist im Sande verlaufen. Und mich lässt die Sache nicht mehr los. Ich schlafe vielleicht noch zwei oder drei Stunden nachts. Ich habe das Gefühl, die Sache frisst mich auf. o nickte und sagte, was genau frisst sie daran auf? Herr Wildbolz überlegte eine Weile und sagte dann, die Sinnlosigkeit. Es ist die Sinnlosigkeit, verstehen Sie, Herr McKenna? Es ergibt alles keinen Sinn. Die dedektei hat die russische Spur mit der Begründung fallen lassen dass die russische Mafia nicht einzelne Organe jagen würde, sondern dann lieber gleich ganze Menschen verschwinden lässt. Wo also ist der Sinn in der ganzen Sache? Ogo nickte. »Verstehe, hatte Ihr Bruder Feinde?« Herr Wildbold schüttelte den Kopf und sagte, »Das hat die Polizei und die Detektei natürlich auch gefragt.« »Er hatte aber keine.« er lebte sehr zurückgezogen auf dem Land, ein Einzelgänger, verstehen Sie? Nicht, dass er ungesellig war. Er funktionierte gut am Rande von Gemeinschaften. Er war ein Tüftler. Meine Angestellten in unserem Forschungsbereich in Neubrandenburg sahen ihn äußerst selten. Er arbeitete lieber von zu Hause, zurückgezogen auf dem Land. Er mochte Tiere, er hatte einen Hund, wissen Sie? Die beiden waren irgendwie ein Team. Eine Weile dachte ich, dass unsere Konkurrenz ihn loswerden wollte, denn die meisten Patente von Wilhelmi Schrauben hat er entwickelt. Aber in dem Fall wäre unser junger Entwicklungsingenieur das bessere Ziel gewesen. Henry hat ihn von Anfang an gefördert und er hat nahtlos seinen Platz eingenommen. Und sie waren natürlich keine Feinde, sondern die besten Freunde. Schon als Lehrling hat Henry ihn gefördert und langsam aber sicher aufgebaut, bis zur Leitung der Forschungsabteilung, so dass er selbst sich zurückziehen konnte. Nein, Henry hatte einfach keine Feinde. »Hat Ihnen die Amsel gesagt, wie ich arbeite?« fragte Ogun. »Ja, das ist es ja gerade.« Herr Wildbold schaute Ogun direkt an. Die Amsel sagte mir, dass sie ein großer Freund von ein Kurs in Wundern sind. Und genau dies war ein Lieblingsbuch meines Bruders. Er zitierte oft daraus, ohne dass ich es recht verstanden habe. Mir war nie so klar, was ein Wunder eigentlich sein soll. Die Amsel sagte, dass sie sich mit dem Buch auskennen. Ogon lächelte, naja, etwas. Es gibt zwei Bedingungen für unsere Zusammenarbeit, fuhr Ogundan fort. Die erste Bedingung ist der Zweck. Der Zweck dieser Ermittlung muss Frieden sein, Frieden für alle Beteiligten. Oder anders ausgedrückt, wenn sie Rache und Vergeltung wollen, wird ihre Schlaflosigkeit nicht weniger werden. Okay. Und die zweite Bedingung? sagte Herr Wildbolz. Ich ermittle mit ihnen und nicht für sie, verstehen Sie? Sie sind Teil dieses Prozesses, denn Sie sind im Unfrieden. Und unser Zweck ist Frieden für alle. Okay, sagte Ogun, lassen Sie uns einen Moment still werden und nachspüren, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Ogun schloss die Augen, atmete einige Male tief ein und aus und spürte nach innen. Die Antwort kam sehr natürlich und ließ nicht lange auf sich warten. Probiert es zusammen, aber Ungeduld könnte ein großes Thema werden. Vereinbart, dass jeder die Zusammenarbeit kurzfristig beenden darf. Und nimm den doppelten Preis. Sonst wird Kollege Wildbolz dich gar nicht erst Ernst nehmen. Ogun öffnete die Augen und schaute Herrn Wildbolz an. Ich bin einverstanden, sagte dieser. Ich auch, sagte Ogun. Aber lassen Sie uns vereinbaren, dass jede Seite die Zusammenarbeit sofort und ohne Angabe von Gründen jederzeit beenden kann. Einverstanden, nickte der andere. Und, sagte Ogun, normalerweise nehme ich 150 Euro am Tag plus Spesen, für Sie das Doppelte. Warum das? brauste Herr Wildbolz auf. Einfach darum, sagte Ogun, weil Sie mich sonst nicht ernst nehmen würden. Zum ersten Mal lächelte Herr Wildbolz und sagte: Da könnten Sie recht haben. Sie standen auf, reichten sich die Hand und Ogun gab ihm seine Visitenkarte. Herr Wildbolz holte ebenfalls eine Visitenkarte aus der Brusttasche und gab sie Ogun. »Ich melde mich bei Ihnen, wie es weitergeht«, sagte Ogun und machte Anstalten, sich wieder hinzusetzen. »Sie haben's gut«, sagte Herr Wildbolz, »Sie können hier in der Sonne sitzen, während ich weiter muss.« »Okay«, sagte Ogun, »dann lassen Sie uns tauschen.« »Ich leihe Ihnen hier mein Stühlchen und Sie dürfen hier sitzen.« und sie leihen mir ihr Auto, denn ich muss zum Bioladen nach Orangenburg. In einer Stunde bin ich zurück. Dies war das erste Mal, dass Herr Wildbolz laut lachte. »Okay«, sagte er und warf Ogun den Autoschlüssel zu. »Aber passen Sie auf den Blitzer bei Nassenheide auf. Zweimal am Tag geblitzt zu werden, wäre blöd.« »Mach ich«, sagte Ogun. »Und, sehen Sie die da oben?« Er deutete auf die vier Kraniche, die wieder eine große Runde über dem Feld flogen. »Ja. Wissen Sie, wofür diese Kraniche in der Heraldik stehen?« »Nein«, sagte Herr Wildbolz. »Sie werden auf Wappen als Symbol für Vorsicht und schlaflose Wachsamkeit benutzt.« »Vielleicht.« »Will irgendetwas in Ihnen aufwachen und nicht einschlafen?« »Vielleicht«, sagte Herr Wildbolz, »vielleicht«, und dann setzte er sich auf Oguns Campingstuhlchen.